0: Hola, bienvenidas a Las Voces Verdes, a un viernes más de podcast. Mi nombre es Sire y hoy me encuentro con mis compañeras. ¿Qué onda? Aquí Monse, viernes más, qué chido. <ríe> Hola chicas, mi nombre es Frida y estoy muy contenta, Sire, Monse, de una emisión más, ya... Ya llevamos 29, 29 emisiones. emisiones y estoy muy contenta. ¿Cómo están ustedes en este viernes? ¿Motivadas para grabar? Regresando, regresando del puenteazo, ah. uh -huh. Motivadísimas, ¿vieron? Uh -huh. no, claro que sí, motivadas. Recargadas de pilas, claro que sí. Claro que sí. Y bueno, recordarles, por si en estos días de puente no entraron a nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Instituto Colimense de las Mujeres. En Instagram y en Twitter estamos como Mujeres Colima En Spotify estamos como Las Voces Verdes. Y recuerden que tenemos una línea de atención, la línea mujer 075. Y también tenemos el número 312-188-6944. Que este número te redirecciona a lo que es la línea 075 por si ocupas un apoyo de manera jurídica, psicológica o de trabajo social, está funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así es Frida y pues bueno, nos habían comentado un poquito que ahí había como un poco de este, problemas a la hora de uh -huh. llamar a la línea, por ello es que Frida les comenta eh, la actualización de ese número que las dirige a la línea Mujeres 075. Sí, decirles que estén muy pendientes de estas redes sociales que Frida les acaba de mencionar porque también próximamente se acercan ya las actividades por el 25 de noviembre el Día uh -huh. Internacional contra la violencia hacia las mujeres entonces de verdad vamos a tener actividades súper chidas ya las estamos planeando días. Este y de verdad que eh, espérenlas con mucha emoción porque van a valer mucho la pena para que asistan y compartan pero bueno Adentrando ya ahora sí en lo que nos tiene aquí reunidas el día de hoy Que es hablar un día más sobre la prevención de las violencias Hoy vamos a tocar un tema muy especial Que, que es un tipo de violencia, al igual que otras que ya hemos hablado De reciente visibilización, por así decirlo uh -huh. Porque antes, eh, ya, la verdad es que yo recuerdo muy bien que no se hablaba de ese tipo de violencia estamos a punto de hablar de la violencia política de género que es un tema que en los últimos tiempos ha tenido como mucha relevancia en el espectro mediático por muchos casos que han ocurrido de violencias que han vivido eh, mujeres que se dedican a la política o que están en cargos públicos por lo tanto, por eso creemos que es necesario hablar de eso y en ese caso, en ese sentido me gustaría preguntarles ¿Ustedes qué saben de este tipo de violencia tan específica eh, y qué es lo que han escuchado, digamos, en la sociedad con sus personas conocidas? Yo creo que como tú comentas, Monse, es algo que no estaba visibilizado, entonces era muy común escuchar comentarios misóginos, comentarios donde dijeran que las mujeres no estaban preparadas para ese cargo y no le ponías un nombre, simplemente lo escuchabas y... ...hasta lo replicabas, ¿no? Entonces, ahora que ya... ...está un poco más visibilizado... ...pues ya te das cuenta de que... ...pues, muchas mujeres lo viven... ...y, pues, no está bien, claramente. Sí, también comentar que... ...o sea, ha surgido... ...desde hace mucho tiempo, pero como dices... ...la cuestión mediática, lleva que también... ...la comunidad, que la sociedad... ...participe en ejercer estas violencias... ...por ejemplo, lo pienso ahora con las redes sociales... ...pues antes... No había redes sociales Se reían del, del candidato Porque en ese tiempo también no era muy común Que hubiera candidatas mujeres Se reían del candidato o hacían burla Pero ahora hay los memes Hay toda esta eh, desinformación también Y bueno, lo que ya comentaba así, El machismo Una vez más Ejerciéndose contra las mujeres Sobre comentarios de ay, ¿Usted qué está haciendo aquí señora? veces la cocina Ese tipo de comentarios que todavía en pleno 2022 Escuchamos Así es Frida y pues justo para esto para ya entrar un poco más al tema pues vamos a escuchar una pequeña cápsula y vamos a ver y profundizar sobre el tema. Hermana, hace poco se conmemoró otro año más del aniversario del derecho a las mujeres a votar y ser votadas en México. Podríamos pensar que en estas épocas los derechos políticos de las mujeres se ejercen con toda libertad, que no existen prejuicios. Violencias que limitan la presencia de las mujeres en espacios donde se gestionen políticas públicas. Pero no, hermana, esta violencia aún vulnera uno de los derechos de las mujeres. La violencia política se entiende como las acciones, conductas, agresiones físicas, psicológicas, sexuales que tienen como propósito reducir, suspender, impedir o restringir el ejercicio de una mujer en una posición política o inducir a una mujer en contra de su voluntad a cometer un acto o una omisión en relación a su mandato político. La violencia política puede sancionarse a través de instituciones facultadas para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres por razones de género, de acuerdo a las expresiones que adquiere la violencia y a la competencia de cada instancia. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral cuando hay infracciones a la normativa electoral federal. Organismos públicos electorales locales cuando hay casos de infracciones a la normativa electoral local. Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales cuando se ejercen faltas electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado y de la Federación en casos de incumplimiento de cualquier obligación electoral, y en los partidos políticos cuando se trate de asuntos internos en competencia del sistema de justicia intrapartidaria. Hermana, si sufres algún tipo de violencia y no sabes a quién recurrir, puedes comunicarte a la Línea Mujer 075 o al número 312-188-6944. Este redirecciona de inmediato a la línea 075. Recuerda que se brinda atención jurídica, psicológica y de trabajo social. Ok, pues como acabamos de escuchar, la violencia política ha existido desde que... Bueno, yo creo que incluso desde antes de que las mujeres tuviéramos el derecho a votar, porque el hecho de que no tuviéramos uh -huh. el derecho a votar ya era en sí misma una violencia, violencia política. Entonces, eh, justo eh, es preciso re recalcar que no solamente... Las mujeres que se dedican a la política viven, pueden vivir violencia política, uh -huh. sino que también las ciudadanas, las mujeres de a pie, uh -huh. pueden vivir violencia política cuando se, se les quitan sus derechos político-electorales, toda esta cuestión de que se les niegue participar en un proceso... Eh, político-electoral, que se les impida eh, postularse para un puesto, que se les impida votar, como de verdad que todavía sucede, parece que no, pero todavía uh -huh. sucede, es también violencia política de género. Entonces, eh, yo creo que, que ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Las mujeres, digamos más bien, la misoginia y el, y el sistema patriarcal es tan grande que abarca literalmente todos los espacios en los que eh, nos desarrollamos las mujeres. Por lo tanto, no es de sorprendernos que en la política también sea un calda cultivo para las violencias hacia las mujeres. Y, y en Colima, pues ha habido situaciones que, que han puesto de manifiesto este tipo de violencia, ¿no? Sí. Y bueno, justo retomando un poco lo que decías al inicio, Monse, sobre el tiempo que tienen las mujeres en, en esta participación política, tan solo de ir a las urnas, como se comentaba ya en la cápsula, pues me, me gustaría comentar que pues en Colima pues tenemos esa ventaja, tuvimos esa ventaja en ese momento histórico en el que tuvimos la primer gobernadora, Griselda Álvarez ella fue la primera a nivel nacional en México y pues actualmente en Colima tenemos seis alcaldesas que integran pues en cada municipio como en Manzanillo, en Armería, en Coquimatán, en Villa de Álvarez, en Colima y en Cuauhtémoc. Y también que nuestra gobernadora, ¿verdad? Nos, Nos es sí, es una mujer, ¿verdad? Sí. También comentarles que las personas que participan en este tipo de, de violencias no solamente eh, pues pueden ser lo que mencionábamos, un inicio, la ciudadanía, sino también los miembros de, de partidos políticos, de asambleas, líderes sindicales, también mujeres que están en, en puestos políticos. Por ser mujer no quiere decir que no hayan ejercido la violencia a otras mujeres en la cuestión política, pues, pues no todas tienen lo que es la perspectiva de género y también los partidos políticos puede ser desde su propio partido o puede ser el contrincante o pueden sufrirla eh, de ambos no por estrategias ah y como lo decía y personas este de, de su mismo partido político o de otro que incluso los partidos utilizan también estrategias pues poco sanas que violentan a los mismos este perdón a sus contrincantes y bueno cuando hay una mujer pues de ahí se agarra, ¿no? Para difamarla, para sacar información de su vida personal y exponerla, porque no es muy común que haya candidatas mujeres, y cuando lo hay, tratan de desprestigiarlas, que si ya anda con fulano, que si, o sea, cosas que no tienen nada que ver sí. para lo que ellas están este, postulándose, que es, un, es una candidatura, ¿no? Y, y utilizan esto. Justamente eh, ahí radica este componente de género que es por lo que lleva este apellido, este tipo de violencia, porque, porque las mujeres políticas o que ostentan cargos públicos, de verdad que viven una violencia diferenciada a la, a la que pueden llegar a vivir sus compañeros varones que se dedican a lo mismo, ¿no? justo como lo, lo dice Frida, cuando se le critica o cuando se le suele criticar a una mujer, política o que candidata. es funcionaria pública, uh -huh. que es candidata generalmente se alegan cuestiones que nada tienen que ver con su carrera profesional o política, ¿no? esto quiere decir que siempre hay estos comentarios relacionados una, a su aspecto físico uh -huh. si está fea, si está guapa, si está, ¿sabes? que si está tuñada Ajá. que si, sí, no, es algo que a la gente pues, no le interesa, pero lo hacen y esto, por supuesto que no lo vive un candidato hombre. Sí, no. En segunda, salude se también siempre a su eh, estado civil o a su condición en ese momento amorosa. Uh -huh. Siempre eh, hay estos chismes de tal política, anda con tal. Este, miren, ya la fotografiaron así y que no sé qué. Sí, cuando tampoco tiene que ver, digo, a menos que sea un personaje, no lo sé, no lo sé, ¿verdad? Que, que tenga relevancia pública. Como una actriz, ah, un cantante. Pero. Pero en realidad no tendría mucho que ver con su carrera, con quién esté casado, con quién ande una mujer política, ¿no? También, eh, el tema del acoso sexual claro. hacia las candidatas es un asunto verdaderamente muy grave que esto se puede ver como siempre en las redes sociales que es uh -huh. donde más exposición tienen, tienen ellas toda esta cuestión misógina que también hay que decirlo no suelen vivirlo los políticos hombres no que siempre les hacen comentarios eh, sexuales siempre se les se les sexualiza se vamos incluso se critica con la ropa que utilizan uh -huh. ¿no? cuando Tened a cuenta, esto no sucede con los políticos hombres, con los funcionarios hombres. Entonces, sí es importante eh, puntualizar esto de que las mujeres eh, viven las violencias de forma distinta. O sea, yo creo, y como una persona que estudió periodismo también lo pienso, que una política tendrá que ser cuestionada por su actividad Laboral o profesional, y no uh, cuestionarle su vida privada, su aspecto físico, etcétera Aunque es muy fácil caer en esto porque, pues, es lo que vende, ¿no? Uh -huh. Es de lo que habla la gente en la calle, pero. No tendría por qué importarnos, porque además ahí caben otro tipo de violencias, sí. ¿no? como la violencia estética, la violencia psicológica, porque no sabemos cómo puede estar viviendo eh, ese, ese, eh, esas agresiones la mujer en cuestión. ¿no? Mira, bien, recuerdo, por ejemplo, una, una eh, encargada de, de una institución muy importante aquí en Colima que vivió mucha violencia de género durante su gestión, ella vivió, eh, recuerdo perfectamente, violencia a través de redes sociales, porque tenía mucho contacto con, con hombres dentro de la institución, o sea, su, su institución se encargaba de, de ver cosas muy relacionadas con hombres, o era un sector que estaba pues, okay. muy masculinizado, uh -huh. entonces... Los insultos que ella recibía no eran de corrupta, ratera, o estos insultos que siempre que se suelen decir. a los políticos decir. hombres, digamos. Ajá. Sino que era, te vamos a violar, te vamos a... de verdad cosas muy fuertes. Que se van hasta con sus hijos. Exactamente. Familia. Aludiendo siempre a su condición de mujer, ¿no? Entonces, es así como se vive la violencia política de género. Y también que este tipo de cosas no siempre las mujeres las, las reportan, no siempre se hace una, una denuncia. Y una de las razones que yo estuve leyendo que no se hacen es porque ellas ya normalizan y dicen es que así es la política. Eh, como que ven el hecho de que también a los hombres los, lo, les tiran, pues los molestan, pero no como lo dices tú. No lo ven desde el hecho de que por ser mujer las violencias que se ejercen son diferentes. También porque pues el partido en el que están muchas veces las apoyan. Entonces como para no hacer tanto, eh, pues, tanto escándalo, ellas como que prefieren no, no levantar la voz. Y también para no verse débil, porque es algo como de las primeras cosas que cuestionan una mujer. El sexo débil, o sea, como malamente se nos reconoció eh, durante el tiempo, ellas no quieren verse así. Y más en un lugar que está eh, ocupado mayormente por hombres... Y también porque muchas veces no se dan cuenta que, que les están ejerciendo este tipo de violencia política por razones de género. Sí, lo peor es que esta violencia puede venir incluso de sus compañeros, uh -huh. de sus compañeros que también se dedican a lo mismo. Es decir, no solamente viene de afuera, de lo externo, de la sociedad, sino también puede ocurrirle dentro de su mismo... Ámbito, ¿no? Uh -huh. Un compañero legislador, un compañero secretario, un compañero funcionario puede ejercer violencia contra ellas y, y qué feo estar expuesta incluso con tus compañeros, eh, con tus jefes, con, con la misma gente con la que te rodeas, ¿no? Y esto es hablando de las mujeres que ostentan cargos públicos, pero también hay otro, otra forma de violencia política que creo que es justo mencionarla, que es aquella que se ejerce contra las mujeres que se quieren candidatear para un puesto público, uh -huh. que por ejemplo esto se da mucho en las comunidades rurales uh -huh. o en las comunidades indígenas, donde la verdad es que los derechos políticos de las mujeres están pues... Nulos. Pues sí, prácticamente, ¿no? y que escudándose en los usos y costumbres claro. de estas comunidades no se les permite a las mujeres eh, acceder a puestos de toma de decisiones, a integrar mesas directivas, a integrar eh, pues estos comités que hay dentro de estas comunidades. Por ejemplo, yo recuerdo que en Zacualpan, aquí en Colima, en Comala, hasta 2014, si no me equivoco fue la primera vez que una mujer pudo eh, ostentar un cargo eh, de toma de decisiones dentro de la comunidad y fue Epitasia Zamora, la primera mujer en la historia de Zacualpan en ocupar un cargo de ahí porque no se les permitía, simplemente se les decía, ustedes no, ustedes no pueden, no saben y, y todos los puestos y las, to y las decisiones las tomaban los hombres de la comunidad entonces esto afortunadamente cambió ahí pero hay, 2014. Pero hay de, este, infinidad de lugares en donde México no y en Latinoamérica, me atrevo a decir, donde las mujeres viven exactamente lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y esto también desanima este tipo de violencia, ya lo dices en comunidades y también en el resto del mundo, a que las mujeres no quieran exponerse, ya sea que las critiquen de manera eh, de violencia perdón estética, que las amenacen eh, a sus hijos, a ellas mismas, hace que muchas no tome la decisión de lanzarse a una candidatura y pues un reflejo de esto es que en el mundo solamente hay 20 presidentas entonces o sea una participación mínima eh, y bueno Europa es el continente donde hay más participación eh, de cargos eh, políticos cargos públicos al de las mujeres entonces ahí también un rezago muy fuerte para, para lo que es Latinoamérica lo que es el continente Americano, ¿No? O sea, ¿qué está pasando? Porque hay cuánta evolución hay en, en, en ese continente que nosotras, nosotros, bueno, todas, todavía no hay, ¿no? En, en, en lo que es Latinoamérica, ni siquiera. Y que eso hace que estemos subrepresentadas y que por lo tanto, al no haber una igualdad uh -huh. eh, o una paridad en estos puestos de gobierno, puestos públicos, hace que no se pueda hacer mucho por las mujeres, por las mujeres de a pie, ¿no? Por las ciudadanas. Claro. Porque entonces, ¿quién va a proponer mejoras en los derechos de las mujeres si no hay mujeres en esos cargos? Sí, sí. Exactamente. Entonces, también es un impacto directo en la vida de todas, de todas las que estamos acá, ¿no? O sea, fuera de, de estos puestos. Porque, justo, o sea, si si no hay quien proponga. Obviamente. Es, va a estar muy difícil que por ejemplo un hombre proponga eh, la penalización del aborto uh -huh. no uh -huh. o sea pues, estaría muy muy pues muy complicado que lo hiciera un hombre uh -huh. pero entonces si no hay mujeres pues está más complicado no Sí, pues sí, ahora sí que si no tenemos Quien nos represente, quien sea nuestra voz Allá en donde se toman las decisiones Pues va a estar muy difícil que volteen A ver, no solo a nosotras Sino las personas que dirías tú Monse, las de a pie, las que están en las calles Y, pues y además sí es sigue habiendo importante. Los pues, vacíos legal, legales claro. Brechas, ¿no? Para nosotras las mujeres Bueno, ahorita que tomaban el tema del, del acoso y de la violencia uh -huh. Este, estuve leyendo unas notas Que me pasó Cire. <risa> <risa> Y eh, bueno, en uno de esos que me pasó Había una, un análisis De experiencias de violencia De género contra las mujeres en política Local en México durante el año 2020 Y 2021 que realizó la investigadora Celine González Y bueno, ella participó en el, en el 33 tercer Congreso Internacional de Estudios Electorales y salieron unas estadísticas Donde decía que el 62.9 De las candidatas a, presiden eh, a presidencias Municipales recibieron Lo que ya habíamos mencionado Insultos a través de redes sociales. Sigue siendo las redes sociales un medio que, en lugar de pues, apoyar, de difundir, de, de que las mujeres se acerquen, de que llegue el tema a, a más personas, sigue siendo un arma para violentar. Y de esos porcentajes, también el 8.2 recibió violencia física. O sea, las amenazaron y después, ¿esto qué pasó? A lo mejor las secuestraron, a lo mejor les aventaron cosas durante un meeting. O sea, ya agredieron contra su integridad física, ¿no? Que se piensa que no, no llega más, pero pasa. Sí, sí incluso o sea, hay una cantidad alarmante de, de políticas que han sido asesinadas uh -huh. en México. O sea, recuerdo perfecto en las últimas elecciones no sé eh, cómo se dispararon los asesinatos de tanto políticos como políticas, pero justo decir eso, ¿no? Y también estamos hablando de, del contexto mexicano y del contexto latinoamericano, pero creo oportuno mencionar que eh, incluso en países que consideramos super mega avanzados, super mega de primer mundo, Los más las mujeres políticas aún así viven violencia de género uh -huh. por su trabajo. Eh, no sé si recuerdan, recientemente a la primera ministra de Finlandia, uh -huh. Sana Marin, si no me equivoco, que se llama, ella, eh, bueno, se filtraron unos videos de ella bailando en una fiesta privada, en una fiesta con sus amigas y amigos eh, ella parecía bailando, disfrutando y conviviendo con sus amistades y bueno, se armó un escandalazo en ese país porque la gente no podía comprender que ella una vida. pudiera divertirse uh -huh. y que ella exacto, tuviera una vida aparte de, sus, de su labor profesional lo que en este caso es ser primera ministra entonces se le juzgó muchísimo. incluso se le obligó a hacerse pruebas de antidoping para probar que no había consumido drogas andaban a lo que era en extrema? esa fiesta y tú dices, ¿de verdad esto lo hubieran hecho si el personaje en cuestión hubiera sido un hombre? claro que no, pues ¿cuántas veces ha salido también notas de, de políticos que andan también en la fiesta y que se difunden fotos de, de ellos este, pues, muy de fiesta. Este, en lugares. Donde Pues se llevan a cabo, ¿verdad?, servicios Uf. donde se prostituyen mujeres. Y ah, como que jaja, si sí andaba de fiesta. Y no se les juzga. Yo recuerdo cuando iba a la primaria que en aquel tiempo había un diputado, creo que era. Y se le encontraron también unas fotos con una, con una este, chica, que se que, no sabemos en ese tiempo si lo obligaron o no, pero estaba en la parte de la prostitución. Y lo tomaron así como, ay sí, ahí andaba él cotorreando. Y hasta le pusieron un, un apodo al diputado en ese tiempo. Eh, no sé si ustedes lo recuerdan son muy jóvenes, pero en ese tiempo Pancho Cachondo, ¿no? Que hasta se mofaban de, ah, que este diputado es muy, este, pues muy fiestero con, la, con las chicas. Y no, no le hicieron, por ejemplo, eso que mencionas, la obligaron a, a, a ella, hacerse a la primer exámenes. ministra, a hacerse exámenes, este, el antidoping, cuando yo no recuerdo pues que este hombre lo hayan juzgado de que estaba consumiendo, ¿verdad? O, o qué, o qué estaba haciendo en ese momento. Sí, exacto. Y recuerdo también otros casos como el del gobra precioso, que estaba claro. directamente implicado en una red de, de pedofilia, de prostitución uh -huh. infantil, de explotación sexual infantil, y que pues ahí anda, ¿no? O sea, hay procesos contra él, pero pues igual han pasado tantos años y nada, nada le han podido hacer. También el caso de, de Cuauhtémoc no recuerdo el apellido, este funcionario de alto rango del PRI, en un estado por allá del centro, que, te, que se descubrió que tiene una red de trata de mujeres Ajá. en las oficinas del PRI. O sea, es que. En el partido. ¿Cómo es posible? O sea, se reclutaba a las mujeres ofreciéndoles empleo. Y después las obligaban a que tuvieran relaciones sexuales con él y con otros funcionarios de ahí, ¿no? De, de, de ese sitio. Entonces, eh, pues ahí podemos ver un claro ejemplo de cómo se les juzga de manera muy severa a las políticas y a los hombres que tienen actitudes de verdad criminales, no, no, los, no se les juzgan y se les procesa de una forma igualitaria, ¿no? y sí, pues al final como ya lo comentabas Monse, eh, acaba sonando más esta crítica este, eh, su cuerpo lo que sea, más que lo que realmente hacen o de lo que realmente se les debería preguntar, cuestionar suena más las críticas exacto incluso cuando, no sé usted, les ha tocado en varias elecciones cuando una mujer todavía está haciendo pues el, el ejercicio de un derecho de, de lanzarse como candidata Incluso gente de nuestra edad, todavía, o sea, tanto hombres como mujeres, más alarmante que las mujeres, este hacen comentarios como de, ay, esa ni va a votar bien por ella, en vez de que aplaudan el hecho de que se atreve, de que quiere hacer algo, ya sea por su, dependiendo de la candidatura, sea por su municipio, sea por eh, su ciudad, donde sea que se esté lanzando, no apoyamos este hecho, o sea, simplemente como que, ah, está, pero no le damos trascendencia a que esto ya. Tiene muchos años, pero apenas está tomando, digo, a menos en, en Colima está tomando una fuerza y ya lo vimos reflejado eh, con nuestra gobernadora electa, ¿no? Que se llegó después de no sé cuántos años de con Griselda Álvarez a que hubiera otra gobernadora. Y que también hay que decir que las mujeres que se dedican a estos ámbitos, al vivir en una sociedad en, el que, en la que los trabajos de cuidados están uh -huh. desproporcionalmente... Eh, hacia las mujeres, inclinados más hacia las mujeres, pues ellas también tienen que alinear con todo este rollo de poder configurar su vida de tal forma que les dé chance de ser madres, de tener una pareja y de poder ejercer también su labor uh -huh. como funcionarios como políticas y que también ahí viven la desigualdad, ¿no? Uh -huh. Porque bueno... Esta, esta desigualdad la viven también las mujeres trabajadoras no Pero en este caso, en el que la vida de las mujeres políticas Pues va a mil por hora y tienen un millón de cosas que hacer Y que no paran, digamos, en Que la violencia el también está más fuerte eh, No digamos que en las otras áreas laborales, ¿no? Pero como está en el ojo público, digamos Son más las violencias que, que pueden sufrir, ¿no? Y se les puede llegar a juzgar más porque... Claro. Porque se les puede cuestionar que no están con sus hijos en su casa. Esa es otra. Ajá. Y que de plano esto de verdad que no ocurre con los hombres, eh, con los hombres que son políticos, ¿no? Nadie les pregunta, ¿dónde están tus hijos? ¿Quién los cuida? ¿Por qué no estás con ellos? ¿Los llevaste a la escuela? Pues claro que no, ¿no? Porque hay mujeres que se hacen cargo de los hijos y de las hijas uh -huh. de los políticos, hombres. Pero en el caso de las mujeres, pues se les exige que sean ellas también quienes uh -huh. se hagan cargo de ellos, ¿no? Y pues bueno, ya para ir cerrando un poco el podcast, eh, pues me gustaría comentarles que pues ante cualquier situación de violencia pueden llamar a la línea 075 o al número 312-188-6944 que también reacciona a lo que es la línea 075. Y bien, con este último comentario damos por finalizado este episodio en el que hablamos de la violencia política de género. Esperamos que les haya gustado y que les haya eh, pues servir un poco conocer este lado B que a lo mejor pueden estar viviendo las mujeres que vemos eh, siempre en eventos públicos y siendo votadas, pues entender también que ellas pasan por circunstancias complicadas para llegar a este punto de su vida, ¿no? Y por último ya de verdad para finalizar quiero invitarles a una dinámica que uh. vamos a tener aquí en las voces verdes mucho cariño, queremos regalarles una libreta con un diseño súper chido de las voces verdes que hizo aquí Sire, así es y pues bueno, les menciono un poquito la dinámica pues ustedes tienen que seguirnos en Instagram, en Facebook en Youtube, compartir este podcast, por favor compartanlo y pues tiene que contestar la encuesta que sale todos los jueves y para eh, la dinámica, la pregunta de esta semana será ¿Cuántos episodios llevan las voces verdes en esta tercera temporada? Así es, manden la respuesta ya sea inbox en Facebook o si no tienen inbox de Facebook, bueno, si pues no tienen esta red social porque todavía... Es para nosotros ya de edad más avanzada y ya se mueven lo que es en Instagram. También nos pueden mandar un mensajito por Instagram para que no se queden sin participar, chicas, y se lleven esta libreta que la verdad está bien está, está, eh. está muy chida, la verdad, sí, sí, eh, terrible. <risa> y pues bueno, eso sería todo. Estén pendientes de todo lo que publicamos a través de nuestras redes sociales, porque como diríamos, tenemos varias dinámicas y es importante para nosotras que participen. Así es, y bueno, voy a cerrar el podcast, ya saben, con esta frase. Recuerden, hermanas, si mi voz se apaga, que la de usted retiembe. Somos las voces. Las, las voces verdes.